2: Twitterwereld de wereld ingeslingerd over iets Nee, stikstof. we gaan niet over
1: jouw tweet hebben. Jawel, nee, nee, maar wat daar leuk nee aan is, ik wil het nee, niet ik, hebben over of ophef.
2: Het gaat niet <laughs> over ophef. Oké. Okay. Ja, het, het is wel. een bijzaak bij van de ophef. Okay, um, er zijn ineens vertel. mensen die zeggen... het valt me heel erg tegen van een journalist van naam... of van een zo hoog aangeschreven journalist.
1: Kijk, dat zijn wel mooie complimenten. Nou,
2: zo zijn ze natuurlijk niet bedoeld als het tegenvalt. <laughs> maar onder normale omstandigheden zeggen mensen nooit... dat je, dat je een hele goede journalist bent.
1: En wat was precies de klacht? Want die, dat is dan ook wel goed om te vermelden.
2: Oh, <laughs> er zijn honderden oh, klachten. Dus, oh, okay. Als je iets over stikstof twittert, maakt niet uit wat je twittert. Oh, ja. Alles was mis. Maar een van de vormen is, het valt heel erg tegen van zo'n goede journalist. Oh. Nou, mooi. Dat onthoud ik dan toch maar. Dus <laughs> we gaan beginnen met ja. de nieuwsdag? Met Talita Musse en Mark Beekhuis, waarin we terugkijken op het belangrijkste nieuws van de dag. En we hebben ook altijd een verdiepend gesprek. Dat gaat vandaag over de gascrisis die eraan zit te komen... En daar gaan we zo over praten met VVD-Kamerlid Silvio Erkens. Het is vandaag maandag 11 juli. En je kan je natuurlijk abonneren op deze podcast. Dat zeggen we elke dag, dus waarschijnlijk is je het al. Maar uh, doe het!
1: doe het voor jezelf. Volg ons, <laughs> niet ja. voor ons, maar voor jezelf.
2: We gaan naar het nieuws. Vanmorgen werden we wakker Gister... Nou, Nee, niet waar. Gistermiddag werden we wakker. Wat was het? U of zes eigenlijk s'avonds. Oké. Okay. Met de Uber-files.
1: Ja. Nou, we hebben Panama Papers gehad en wat allemaal nog meer. Uh, en nu zijn er Uber-files. Oh files. ja, heel klinkt... wat. Heel wat eilanders. Ja, het klinkt zijn heel. Bijgekomen. Ja, precies. Nu is een keer. Dit klinkt heel spannend. Maar er is blijkbaar een soort coalitie geweest van uh, allerlei uh, journalisten ja, internationaal.
2: Je hebt een internationale club van precies. onderzoeksjournalisten van heel ja. veel kranten. Onder andere de collega's uh, van, was er ook, van de partij En Trouw en Investico tegenwoordig ook vaak. Ja, en, die... en allerlei buitenlanders.
1: Ja, precies. En die hebben allemaal mailwisselingen... En, uh, tussen uh, hoogambtenaren van, uh, de, nou, uh, van Europa, uh, nationale overheden. Echt iedereen wordt er inmiddels in genoemd. En uh, Uber-topmensen... Uh, over van alles. Uh, wet en regelgeving, uh, fiscaliteit. Uh, nou, maar het blijkt ge... dat het
2: niet zo'n leuk bedrijf is.
1: Nee. <laughs> dat en, zeg nou, ik dan maar voorzichtig. En uh, dat zij mensen voor een karretje wezen te spannen met. Dat ze wel een slim en behendig
2: info. bedrijf zijn. Dat wel. Dat ja. ze
1: slim en behendig zijn. En blijkbaar een paar key figuren in de periode dat Uber uh, in de markt uh, zijn doorbraak uh, had in Europa. En best wel onder vuur lag ook. En uh, vaak ja. in de problemen kwam met, ja, oh, uh, met juist op, wet en hè, regelgeving. Dat,
2: uh, ja. Taxichauffeurs zonder, uh, precies zonder over, licentie.
1: Precies, over licenties en over allerlei andere regels. En dat ze toen in die periode het best wel voor elkaar kregen... om sleutelfiguren zoals Macron, maar ook onze eigen Nelly Cruz... Um, te beïnvloeden.
2: Ja, en die en... ging echt over de schreef, Kroes, Die dan aan de Europese Commissie vraagt... mag ik voor ze lobbyen? Die zegt nee, nog een keer vraagt... mag ik voor ze lobbyen? Ze was ondertussen wel al een jaar begonnen. Ja. En na de tweede nee ook gewoon doorbleek te gaan.
1: Ja. Nou, en Officieel
2: laat... zegt ze van niet, Ze ontkent het, moet je er ja. meteen bij zeggen. De Europese Commissie nou, heeft ja, die een heldering
1: gevraagd. Ja, en heel kort natuurlijk dat ze uit de Europa... dat ze daar wegging, uh, werd. Ze, ja. kreeg ze die topfunctie bij Uber. En de, wat was het, Raad van Advies?
2: Ja, dat was na 18 maanden.
1: Ja, geloof ik. Dat, ja, ik maar wat bleek nu? Dat er wel, dus al die tijd contact was. Ja. over dat ze die functie ging bekleden. Dus. Ja, en ze oh.
2: was al een fan voordat ze weg was als Europees commissaris. Dus, dus, dat, uh,
1: dus op het niveau van integriteit verrassen. is daar uh, van alles gebeurd. En toen kwam er net ja. ook nog een nieuw bericht.
2: Ja, nu dat net was. om. Uh, we nemen dit, een nieuwe uh, file. Ja, we zitten om half zeven online. Dus inmiddels is het een paar uur naar buiten. Maar nog niet zo heel lang. Wat was het? Nee, hier gaan, vanmiddag? dit
1: gaat zo'n typisch zo'n file worden. waar nog heel veel dingen oh, ja, ja. uit zullen gaan. Uh, dus dat gaat...
2: Nu blijkt dat de Nederlandse Belastingdienst allerlei dingen heeft gedaan om Uber te helpen. Uh, informatieverzoeken vanuit het buitenland heeft vertraagd, getraineerd. Um, internationale verdragen heeft geschonden. Uh, alles om Uber te helpen. En dat was dus actief beleid van de Belastingdienst... ten gunste van dat ene bedrijf. Ja. Waarom, weet ik niet <laughs> waarom ze het deden. Maar dat, uh, dat is natuurlijk... Um, nou, Het is op zijn minst rechtsongelijkheid... En die, als je van één organisatie mag hopen dat die zich aan de wet houdt. en ik weet wel dat de Belastingdienst niet per se een naam heeft hoog te houden. maar toch, als je nou van één club verwacht dat ze dat doen. dan zou je dat de overheid uh, toedichten. dat die zich altijd aan de wet houdt. Ja. Maar nee. En wat onder andere bijvoorbeeld in die documenten staat. die ze dan hebben, is dat de Europese top van Uber. die zijn echt uh, helemaal blij. die jubelen intern over een zeer waardevolle relatie met de Belastingdienst. Ja. Uh, dit, dit op zich is dat goed als je een goede relatie hebt met de Belastingdienst. maar. <laughs> dit voelt toch net niet helemaal goed? Nou, en... dit is
1: één stukje inderdaad. Het gaat erover dat de Fransen zeiden dat Uber een bijkantoor heeft... en daardoor dus belastingplichtig was uh, in ja. Frankrijk. En toen vervolgens heeft de Nederlandse Belastingdienst... dus dit is even iets wat echt feitelijk uit de mail uh, wordt geciteerd... Um, informeel, hij heeft voorgesteld informeel met de Fransen te spreken... om hen zover te krijgen dat ze die claim laten vallen. Ja. Dus dat en, was letterlijk uh, uit mails geciteerd. Dus ja, daar zie je wel gewoon dat ze dan hun invloed uh, aanwenden... om. Uh, ja, wat, om Uber te helpen eigenlijk. Wat ik
2: ook interessant vind... is dat ze uit de documenten niet hebben kunnen opmaken... waarom de Belastingdienst dacht... we gaan dit bedrijf eens een beetje helpen. En de Belastingdienst heeft wel gereageerd inmiddels. Nou, maar dat is het, ja. Die zeggen, wij herkennen ons niet in het beeld... dat belastingambtenaren hun geheimhoudingsplicht zouden hebben geschonden. Want ze zouden ook nog docu documenten aan Uber gegeven hebben... die bijvoorbeeld van het diensten Maar dat is, vind ik,
1: wel een hele belangrijke vraag die je stelt. Want het blijkt dat ook ambtenaren van economische zaken zich ermee bemoeiden. Dus het gaat echt om hoge ambtenaren bij de fiscus, financiën... Uh, ja. Finans, Nederlands consulaat. Uh, Economisch zijn dus echt al over bij topambtenaren. Op verschillende ministeries. Die zullen niet uh, zo. U Waarom zullen die Uber-gezind zijn geweest? Wat, wat, waar, wat is de reden? Het was maatschappelijk, uh, werd het vooral omschreven juist in de journalistiek destijds. Als een bedrijf wat juist ja. ondermijnend. Nee, de sfeer <laughs> werkt. was
2: ook wel heel erg van innovatie is goed. Zij, Facebook, bijvoorbeeld, niet move fast en break things. En dat was wel een beetje ook de sfeer die. In waarschijnlijk dan economische zaken op zijn minst ook uh, begrepen werd. Misschien dat het gewoon dat was dat ze zeggen, oh, dit is innovatie en disruptief en daarom goed. En wat ik zei dus, he, de, de, de Belastingdienst die zeggen: ja, we herkennen ons helemaal niet erin. Ook dat de dienst informatieverzoeken zou hebben vertraagd in het belang van Uber. Niets van bekend. Um, jij wil het vast hebben over de stikstofberekeningen van vanmorgen op, het, uh, op de voorpagina van het NRC. Of misschien vanmiddag was er een. Uh, Opiniestuk van Paul van de, Boven, van Boveneert, van de
1: Boveneert.
2: Die uh, zei... Deze regering heeft niet zoveel op met de rechtsstaat. Hij zei het nog wat stelliger, maar ik heb de, de exacte kop niet voor me.
1: De stikstofplannen van Rutte Vier hebben geen respect voor de rechtsstaat. Nou, dat is nog wel een stevige uitspraak. Hè? En dat gaat uh, naar aanleiding ook van een, uh, een draadje... wat uh, Pieter Omzicht de wereld in had geslingerd op Twitter... En Kamervragen over hoe zit het nou precies met die doelstellingen. En is daar een wettelijke basis onder? Nou, daar is toen op gereageerd dat het nog niet zo is. Maar dat verwacht wordt dat in het eerste kwartaal of tweede kwartaal van 2023 wel die wettelijke basis er waarschijnlijk komt. Uh, en nu zegt deze hoogleraar, die naar wat ik begrijp wel best wel uh, een man ja, met gezag staat is. Staat ja, uit ge die pers ja van en ook gerenommeerde Ja, precies. Dus als gewoon puur kijkt naar, is dat... Uh, de, hij zegt eigenlijk, het is een soort van... Uh, omgekeerde werking van de rechtsstaat. Uh, zo hoort het niet, uh, niet te gaan. Met als belangrijkste argument dat uh, op het moment dat de concrete plannen... die dus ook al uh, tot stand moeten komen in de loop van 2023... dan mogelijk al in werking uh, gaan en werken met dus die scherpere uh, reductiedoelen... Terwijl daar nog geen uh, wet voor is. Dus dan heb je wel al zeer materiële gevolgen in provincies... waar dan al wordt gezegd... nou, voor jullie is er misschien geen plek meer voor die boerderijen... Um, ja, terwijl dat eigenlijk nog niet dan uh, door de Kamers is. En hij zegt eigenlijk, ja, dat is niet helemaal het nette uh, proces. Hè. Je moet eerst dat wetgevingsproces ingaan. Misschien komen dan ook nog wel allerlei bezwaren naar boven... of dingen die niet, uh, toch niet goed zitten. Laat, uh, Zit er zitten nog wordt consultaties de in, Precies dat het risico wordt. niet wordt aangenomen. Zo dus ben jij eigenlijk, het is een verkeerde... we zijn al nou een paar stappen te ver vooruit aan het uh, hollen. Dus die vraagt eigenlijk om een soort pas op de plaats. En toen kwam er vandaag inderdaad ook nog bericht... dat um, de klimaat, bij het behalen van de klimaatdoelen... dat het er mogelijk toe zou kunnen leiden... dat boeren toch minder hoeven te reduceren dan nu. Um, op basis dat je nu kan afleiden van het, uh, ja. het kaartje van Van der Wal.
2: En op zich, die, die gedachten snap ik. Daar vind ik, heb ik wel een bezwaar bij, die manier van denken. Dit is namelijk de manier van denken zoals die achter de pas ook zat... en die bij de rechter echt totaal gesneuveld is. En ja. wat was het probleem met de pas? Daar werd gezegd... We maken plannen voor reductie van stikstof. In de praktijk kwam het daar niet van. Maar dan werd de stikstof wel alvast op een andere manier ingezet... op een andere plek. Dus dan had je ineens twee keer de hoeveelheid stikstof. En dat is een van de redenen waarom we nu zo'n probleem hebben. Dus als je dan gaat zeggen... nee, maar de klimaatdoelen waarvan we niet zeker weten dat we die gaan halen... dat is namelijk helemaal niet gegarandeerd in Nederland. Als we die halen... dan hoeven de boeren minder te doen. Ja, dan wel. Nou, dus dan moeten we die klimaatdoelen als een doel gaan halen. En dan heb je ja. daarmee de boeren geholpen. Maar dan zou ik... En er zit nog iets, een klein dingetje. En nu, dit komt naar buiten. En dat is gewoon een berekening. Hè? Dit is letterlijk alleen maar een model. Maar en ik heb fijn. geen boer nog ja. horen zeggen... Ja, maar dit is een model, ik wil nee, maar metingen. Iedereen gebruikt
1: modellen natuurlijk altijd voor zijn eigen argumenten. Ja, maar dat me.
2: Dat snap dat ik. Maar me, ik dat vind is het wel slechte te Het is selectief en het is onoprecht. Als je zegt, het, het, het RIVM-model, daar heb ik niks aan. Dus dan wil ik metingen. En dan komt het uh, financiën met een model. En dan zeg je, oh, dit is heilig.
1: Nee, maar wat wel een beetje slecht staat... is dat de oppositie bij het debat over stikstof... wel heeft gevraagd van, hè, maar zijn er niet... hoe zit het met de andere industrieën? En hoe zit het met de integratie met de klimaatdoelen? Het verandert dat dit plaatje... Over de doelen
2: heb ik niet gehoord in het Kamerdebat. Over andere industrieën wel. En daar kwam een heel ja. goed verhaal van van de Walden. Daar hebben we ja. het al een keer eerder over gehad. Ja. Dat ze zei: Ik wil die boeren nu alvast de kans geven om te gaan praten en na te denken met de provincies. Nou, en misschien voor de ze dan niet dan kunnen we het in een half jaar regelen. Maar
1: wat, er wel uit, wat ik er dan wel uit heb begrepen is: presenteer iets wat hoe hangt dit integraal samen met allerlei andere terreinen ook. Met de ordening, ja. met dit, met dit en dat. Nou. En Daar is iedereen voor. Ze in dat voor. Kamerdebat
2: dus... uitgelegd... Dat, dat je dat wel kan doen... maar dat je dan op zijn minst een half jaar vertraging hebt. En dat willen ze niet, want ze hebben haast. Die ja, gaan maar echt wat wel gek is, is dat dan, als
1: dit zo wordt gelekt... dat dan dus eigenlijk blijkt dat dat er wel ligt. Dat plaatje ligt er dus wel. Dat is dus wel integraal doorgerekend met... oké, okay, maar als je de klimaatdoelen dan wel behaalt... en er zijn ook weer dan allerlei scenario's voor... hoe verhoudt dat zich dan tot die stikstof... dus het is best wel vreemd dat je dan een plan alleen, presenteert... Mm -hmm. Sorry, eigenlijk, ze hadden het in scenario's moeten presenteren. Ze hadden het moeten presenteren: het is zoveel stikstofreductie als je ja. ook klimaatdoel behaalt. Het is zoveel als we ook op dit terrein dit doen. Het is zo. Het, het, dat dat bereikt nu, denk ja. ik, gewoon iedere keer. En dat gaat het draagvlak steeds meer een beetje ondermijnen. Terwijl... Ik vond
2: dat Dirk Boswijk van ja. het CDA heel goed uitlegde wat dit uh, document van financiën is. Ze zegt: dit is, dit is zoals financiën dit soort door, door dingen doorrekent. Dit is hyper-efficiënt. Houdt geen rekening met mensen. En... Ja. Als je doet wat er nu naar buiten komt in dat stuk van NRC... zeg ik op gezag van Dirk Boswijk, maar dat is wel een goeie. Ja. Die zit hier goed in. Dan is de consequentie bijvoorbeeld dat de hele Gelderse Vallei... alle boerderijen eruit moeten. Daar hebben ze voor gekozen dat ze dat niet wilden. Ze wilden het kennelijk zelfs niet voorleggen aan de Tweede Kamer. Ik kan me dat goed voorstellen, want dat zouden boeren niet leuk gevonden hebben... als de halve provincie Gelderland uh, ontruimd werd.
1: Dat weet ik dus niet, want ik heb dus ja, wel een gesproken... die zeggen, je zou veel meer moeten kijken in Nederland... op welke plekken is het logisch gegeven dat daar kwetsbare natuur is... dat daar gewoon geen uh, uh, intensieve ja, wetteelt mag zijn. Ja. En ze doen het dan juist op de plekken waar het wel kan... plumpen daar helemaal vol. Ik dat zou veel logischer ja, ook zijn om op die manier naar het land te kijken. Dat is
2: hartstikke logisch en de boeren hebben hier ongelooflijk hard tegen gestreden. Dat heb ik met Vasco van der Bonnet er nog uitgebreid... Het over gehad, die we ook hier twee weken terug in de podcast hadden. En die zei, ja, eigenlijk moeten alle, al die dingen moeten van, al die boerderijen... moeten van de zandgronden naar de veengronden. En dan ben je al een heel eind. En als we dan uit de buurt van de Natura 2000-gebieden zijn... is het nog beter. En de, dat konden de boeren niet aan, die gedachten.
1: Dan moet je dat uitleggen in scenario's naast elkaar. Ze dan is het deze... niet meer
2: willen benoemen... omdat dat vorige keer de, bon, de boel deed ontploffen, denk ik.
1: En nu ontploft het alsnog. <lacht> nee. One way or the other ontploft het alsnog nu. Zie je dit debat gewoon helemaal uh, toch? Mijn voorspelling gaan we gelijk door naar een voorspelling? Is dat deze zomer de stikstofplannen sneuvelen? <laughs> oké. Okay. In ieder geval, ze gaan onhold, ze gaan op de lange baan. Dat denk ik.
2: Ik ga er een voorspelling naast zetten. Dat, dat, gaat, mag, niet, ja, dat gaat niet gebeuren. Want zo gauw dat gebeurt, dan sneuvelt de regering. Ja. En dan blijft dus het beleid staan. Of het wordt uh, controversieel verklaard. Een mm. van die twee.
1: Ja, oké, okay, staat.
2: Die... Ja. Doe gewoon twee voorspellingen. Delita, voorspellingen. Telita, de je hebt vast van het weekend ook gezien dat Duitsland echt zich helemaal schrap zet voor de aanstaande gascrisis. Ja. Hele heftige maatregelen. Zodat bijvoorbeeld uh, als nou daklozen verwarming nodig hebben van de winter. en uh, bejaarden in bejaardentehuizen, of ouderen moet je geloof ik zeggen. Uh, dat ze dan in sporthallen kunnen worden opgevangen. Dat is wat efficiënter dan in plaats van al die losse gebouwen. Dat soort dingen gebeurt hier helemaal niet. We hadden vanmorgen een tegenovergestelde bericht. Nee, ja. dus dat is helemaal geen woord.
1: Ja, en ook die, die Nord Stream hè, vanwege onderhoud uh, is stopgezet vandaag. Nou, ja. er zijn er uh, in, volgens mij in Frankrijk en Duitsland. houden ze echt rekening mee dat dat als een soort... ...dreiging uh, gebruikt gaat worden als soort uh, chantagemiddel ja. vanuit Rusland. Dus ja, en ik, dan zou je zeggen, het hele nieuws uh, wordt gedomineerd. Er
2: valt reuze mee. En uh, in tegendeel, vanmorgen in het Financieel Dagblad stond een stuk... ...dat uh, EBN, dat is een uh, overheidsorganisatie die zich met energie bezighoudt... ...die heeft gedacht, misschien moeten wij verder gasopslag bij Bergermeer... ...maar eens nationaliseren, want de Russen ja. stoppen daar geen gas in. En de staat, het ministerie zei, nee, <lacht> daar komt eigenlijk op neer. Laten we maar niet doen. En Degene die daar ogenblikkelijk over begon kamervragen te stellen... is van de VVD, Silvio Erkens. En die hebben we aan de lijn nu. Goeiedag. Goeiedag. Goedemiddag. Uh, dat, die, die paniek die uh, Talita meteen benoemt, voelt u die paniek al? Na, paniek zou ik me nog niet noemen, maar ik maak me
0: wel ernstig zorgen. Uh, want wat je heel erg ziet is dat Nederland inderdaad... wel een, een betere uitgangspositie heeft dan Duitsland. Onze gasopslagen zijn relatief groot vergeleken met... Ons gasverbruik, we hebben relatief veel importfaciliteiten, uh, ga maar door. En we zijn minder afhankelijk van Russisch gas. En tegelijkertijd, uh, als het misgaat in Duitsland, gaan we dat ook voelen.
2: Ja, alles is toch met elkaar confereren. verbonden. Als in Duitsland het gas uh, tekort is, dan gaan ze toch onder andere aan ons vragen om gas.
0: Ja, dat, dat zal een van de effecten zijn. Je zult ook gaan zien dat die gasimport uh, wat nog ingekocht wordt op de markt... Uh, dat Duitsland misschien dan bereid is daar nog meer voor te betalen dan Nederland. Dus dan zal ook een deel van die import naar Duitsland verdwijnen. En de gasprijzen zullen natuurlijk ook hier een stuk omhoog gaan. Uh, buiten gewoon de economische schade van als de Duitse industrie afgeschakeld wordt. Want ook die bedrijven zijn natuurlijk weer ontzettend verloven met die van ons.
2: Ja, er zijn er misschien twee effecten die wij even uit elkaar moeten halen. Aan de ene kant kan het zijn dat we ineens geen gas meer hebben. Dat is dramatisch voor een land. Zeker omdat wij net heel veel gas gebruiken. Het kan ook zijn dat het gas op zich er nog wel is als je maar bereid bent om heel veel te betalen. Waardoor je het effectief toch ook niet hebt.
0: Ja, dat klopt, dat klopt. En wat je ziet is dat voor Nederland zo'n fysiek tekort uh, inderdaad vrij onwaarschijnlijk is. Uh, maar de vraag is inderdaad als de prijs zo hoog wordt dat veel huishoudens het niet meer kunnen betalen. Of dat veel bedrijven ook gewoon vrijwillig hun hele productie stilleggen. Ja, dan is er misschien niet sprake van een fysiek tekort, maar het effect is wel hetzelfde. Uh, een deel van je economie valt weg, een deel van de
2: huishoudens komt in de kou te zitten. Dus de vraag is hoe hard kun je dat onderscheid eigenlijk maken? En u uh, dacht wat ik ook dacht. Nou, we hebben de Bergen Meer. Hebben we hebben heel veel ruimte waar je ondergronds allemaal gas kan opslaan. En laten we dat dan ook gewoon doen.
1: Ik had er nog nooit van gehoord trouwens, Bergemeer. Daarom zit ik nu zo gek. Oh, je van van googlen, waar ligt ja, wat is dat? Wat is dat Bergemeer?
0: Ja, Bergemeer is een van de grootste gasopslagen van Europa. Um, daar was zogeheten hoogcalorisch gas in opgeslagen. Wat we importeren uit het buitenland. Uh, Groningen was altijd laagcalorisch, Dat zit in de andere gasopslagen. Dat chronisch gas wordt meer gebruikt voor huishoudens. Maar de industrie gebruikt hoogkalorisch gas. Dus als je wil voorkomen dat de industrie... inderdaad grootschalig moet afschakelen. Dat die schade heel groot wordt. Dan heb je bergen meer eigenlijk als... ja, reserve voor tijd van nood. En waarom die wordt is zo'n reserve gezult?
1: dan eigenlijk überhaupt commercieel? Waarom is dat überhaupt inderdaad niet in nationaal bezit? Dat klinkt eigenlijk als inderdaad vrij strategisch... en vrij belang fundamenteel ook voor je, voor je energievoorziening. Dat je zo'n ja, opslag nee, dat... zelf hebt. Ja.
0: Precies, precies. Dus vandaar mijn, dat ik ook al mijn twijfels had bij het besluit om het niet te nationaliseren nu. En um, daar vragen over gesteld heb. Kijk, in het verleden werden die gasopslagen vaak gevuld door commerciële partijen. Omdat um, ze inkochten in de zomer wanneer het goedkoop was. En in de winter was de prijs wat hoger en verkochten ze het gas. Maar nu is de krapte op de gasmarkt zo enorm dat al die commerciële partijen hun handen er niet meer aan durven te branden. Dus nu zie je dat de overheid eigenlijk gewoon um, dat stap naar voren moest zetten om dit van de grond te krijgen. En daar zijn verschillende varianten voor mogelijk. Maar je ziet in principe dat het via marktwerking nu niet meer functioneert.
2: En voor een deel is de opslagcapaciteit ook in handen van Russen. Hè? En die hebben helemaal ja. geen belang om ons te helpen met gas. Dat klopt. En um, dat was een probleem met
0: Bergemeer ook vorig jaar. Dat zag je trouwens niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland, en Oostenrijk. Dat die gasopslagen waar Gazprom een rol in speelden. Dat die wel bijzonder slecht gevuld waren de vorige winter al. Ja. Dus het, het lijkt erop dat Poetin eigenlijk toen al anticipeerde. Um, nou, op een mogelijk conflict en die gasmarken toen al op scherp gezet heeft. Want die prijzen zijn natuurlijk ook al omhoog gegaan voor afgaand aan de inval in Oekraïne. En dat heeft ook te maken met inderdaad Rusland die toen al minder heeft geleverd
2: dan afgesproken. Ja. Moet we misschien even toch de, dit momentje ook markeren. U bent van de VVD toch? En u heeft het over dat nationaliseren. Klopt. <lacht> dat klopt. Dat was van bij de, de, de zo. <lacht> ja. Um, ja, ik zag dat iemand ook over de situatie. Recorden.
0: Precies, ik zag iemand ook al zeggen dat zelfs de VVD hier nu toe oproept, dan, dan lijkt het wel vrij insgezind in de politiek te zijn op dit vlak. Ja, maar de dat de regering, klopt natuurlijk wel. De regering heeft dat gevoel nog niet. De regering heeft het gevoel nog niet. Ik ben eigenlijk al vanaf vorig jaar juli vrij kritisch op een beetje deze nou, laissez aanpak, zeg maar. Het geloof in vrije marktwerking. Want er is natuurlijk niet echt sprake van een vrije markt op de gasmarkt. Als je met partijen zoals Gazprom deals moet sluiten met de Qatarese overheid. Um, ja, Dan moeten we ook niet naïef zijn en ervan uitgaan dat het puur door marktwerking goed komt. Uh, omdat je eigenlijk gewoon met grote geopolitieke blokken deals sluit op dit vlak. En ik denk dat we onszelf echt in de vingers gesneden hebben door gewoon te lang onze ogen daarvoor te sluiten.
1: Maar hoe kostbaar zou het zijn, dat nationaliseren?
0: Ja, dat is nog niet bekend, dat staat nog niet in de stukken. Dat, uh, dat hebben we nu wel opgevraagd wat die kosten zouden zijn. Ja. Maar in principe wordt er nu ook al veel geld uitgetrokken om um, de bergen meer opslag op andere manieren te vullen. Dus er is nu een subsidieregeling voor marktpartijen om dat risico waar ik net over had, hè, die verschilt tussen de zomer en winterprijzen te subsidiëren. Um, en EBN heeft ook al geld gekregen om de rest van de opslag te gaan vullen. Ja. Dus de vraag is, was het misschien niet gewoon goedkoper of makkelijker geweest... om het dan maar direct te nationaliseren en ook gewoon direct in overheidshandel te laten zijn? Want er zit nog een, een tweede vraag aan. Um, stel, die gasopslag die wordt nog volledig gevuld voor de winter en er ontstaat een tekort. Hoe zit het dan met het eigendomsrecht van dat gas? En heb je dan als overheid nog wel inspraak over waar je dat gas gaat inzetten of niet? En als je de markt laat, zal dat natuurlijk wel de inkoper zijn geweest... die daar recht op heeft. Wat natuurlijk heel veel impact op je economie kan hebben... en op de sectoren die misschien minder ingekocht hebben... maar misschien wel noodzakelijker zijn.
1: Ja, misschien nog een vraag, maar... Uh, moet je zeg maar die Russen uitkopen en uh, een biedingen doen... of kan je die gewoon onteigenen? Ik bedoel, het ligt op Nederland? Dat we zeggen van, nou, leuk, maar dat is nu allemaal van ons. Nee, nee, dat klopt.
0: Dus dit gaat niet om de Russen uit te kopen. Dat, uh, ja. Het andere aandeel is in handen van Taka. Dat is een, een uh, ja, hoe zeg je dat, energie staatsbedrijf uit het Midden-Oosten. Het ging om dat aandeel eh, waar ze vanaf ja. willen... waarmee de staat een meerderheidsbelang zou krijgen. En Gazprom is zeg maar weer een van de gebruikers van die ruimte eronder. Ja. Dus ja. de vraag is, ja, wat kun je inderdaad ook doen op het vlak van Gazprom? Want zij zijn nu gewoon niet de ruimte aan het vullen... En ook daar hebben we van gezegd als Kamer vorige week... kijk naar nou wat juridisch mogelijk is om die partij ook gewoon eruit te werken. Want het is natuurlijk van de zotte dat de gasprom hierin laten zitten. Ja. Eh, waardoor wij die gasvoorraad minder kunnen vullen voor de winter... om te voorkomen dat we met tekorten komen te zitten.
2: Het is wel ja. lastig hè, dat we een rechtsstaat zijn op het ogenblik. Want dat betekent <laughs> dat het heel moeilijk is om te zeggen... nou ja, het is wel van jullie, maar uh, nu even niet.
1: Nee, maar ja, je zou zeggen ja, dat het zo'n nationaal belang in een crisis... dat we zo meteen allemaal de gas niet, uh, geen gaskachel aan kunnen zetten in onze winter... dan zou je toch gewoon iets wat op eigen grondgebied ligt toch ja, moeten uh, moet ja. onteigenen?
0: Nee, daar heb je gelijk in. Dus een, een aantal maanden geleden was die situatie misschien nog anders... want toen leverde Gasprom wel nog haar contractuele verplichtingen aan. Hoe frank dat ook aanvoelt voor ons. Hè, dat we nog steeds gas importeren uit Rusland tijdens een oorlog. Um, maar toen was er juridisch natuurlijk geen basis om zo'n onteigening mogelijk te maken. Alleen zie je nu dat Gazprom aan Nederland al minder is gaan leveren... aan Italië, aan Duitsland. Dus zij plegen nu zelf ook contractbreuk. Waardoor ik nu ook al zeg... Van, joh, nu moet je als overheid ook wel je nek uitsteken en kijken wat er kan. Um, omdat ik ook wel het gevoel heb dat ja, weet je, als Gazprom nu met een rechtszaak komt... Um, zullen er een stuk slechter voor staan in het verleden.
2: Want wat kan er gebeuren als we niet handig genoeg, niet snel genoeg ingrijpen? In Duitsland zie je dat ze allemaal plannen aan het maken zijn. Hier lijkt dat minder aan de hand? Wat, wat zou ons kunnen overkomen?
0: Ja, wat, wat zou kunnen overkomen is dat de prijs voor gas door die tekorten zo hoog is dat bepaalde kritieke sectoren in de economie een aantal maanden gaan sluiten. Um, en dat je allemaal van die, die tweede en derde orde-effecten ook gaat krijgen, waardoor je ja, economie ook ontwricht, uh, je maatschappij slecht functioneert, de logistiek komt stil te liggen en ga zo maar door. En dat is natuurlijk het, het enge hieraan. Zo'n ja, situatie hebben we niet eerder meegemaakt. Misschien kunnen we een heel beetje vergelijken met corona, waar natuurlijk tijdelijk ook... Uh, en heel veel mensen thuis moesten gaan werken. Het zijn wel dat soort disrupties op dat niveau. Um, waar je als overheid volgens mij echt ontzettend goed voorbereid moet zijn. Zorgen dat je beleid klaar hebt staan voor de winter. Uh, ook al gaat het niet zo slecht als de scenario's die je misschien wilt uitwerken. Je wilt er wel voorbereid op zijn. En je ziet dat Duitsland daar nu mee bezig is. En dat bij ons, ja, ook met een lekkere weer buiten misschien um, het besef niet helemaal ingedaald ja, is
1: dat het hier
2: ja. ook mis kan gaan.
1: Wat, wat zou er moeten gebeuren om wel die politieke urgentie je kan ja, niet wachten tot na het gewoon... reces en in de, in de winter ja. maar eens gaan kijken. Maar de eerste
2: fase gascrisis is afgekondigd. Precies. Dus er iets ergens in de gangen bij het ministerie van Energie hebben ze door. Ja, dat klopt. Dus die eerste fase is
0: afgekondigd. Je ziet dat ook op het, op het gebied van weet je, de voorbereiding die Nederland kan treffen... dat er nu best veel gedaan is. Dus de meeste gasopslagen behalve Meer worden goed gevuld. De codecentrales gaan nu extra open. Um, er wordt van alles gedaan. De energiebesparing gaan ze door. Maar het vreemde is wel nog steeds dat de toon inderdaad... Um, en het besef dat het echt mis kan gaan nog niet echt ingetaald is. Um, dus ja, wat is er nodig? Volgens mij moeten de komende weken al die scenario's uitgewerkt worden zodat je ook als maatschappij en als, als Tweede Kamer daar uh, de discussie over kan voeren... wat nou prioriteit moet krijgen in het geval van het tekort. En ook hoe ver je bereid bent als overheid om in te grijpen... om die schade zoveel mogelijk te beperken in de winter. En misschien, dat had ik net over Duitsland. Ja, ja. Ja, daar wordt dus echt een discussie gevoerd over... welke bedrijfstak is misschien crucialer uh, dan ja, een
1: andere om overeind te houden Welke schakel je af? Welke sluit je dan als eerste? inderdaad Welke industrie, precies, sectoren? Precies.
2: Ja. Ja, uit Duitsland zag ik een voorbeeld wat ik net ook noemde... Dat ze zeiden, nou, dan moeten de daklozen en de bejaarden maar in de sporthal. Want dat is makkelijker te verwarmen. Daar kwamen hele zure reacties op op Twitter, zag ik. Van mensen die zeiden, het is schandalig dat je dit overweegt. Toen dacht ik, misschien is het nog wel schandaliger om het niet te overwegen. Want daar, voor dit soort situaties heb je plannen nodig. Maar kennelijk, of, of wordt daar wel over nagedacht?
0: Ja, dus ik denk dat dat misschien een beetje te maken heeft met die, die betere uitgangspositie van Nederland. Dus als je kijkt naar dat uh, zogeheten laagkalorische gas. zoals het gas wat huishoudens gebruiken in Nederland. Zijn onze opslagen in principe voldoende gevuld om te voorkomen dat um, ja, mensen geen gas hebben deze winter in Nederland. Dus die situatie is iets minder slecht dan in Duitsland. Maar wat je hier heel erg ziet is dat die prijs nu al zo hoog is. En misschien nog verder omhoog gaat dat veel mensen het inderdaad niet meer kunnen... Betalen En dan is de vraag inderdaad, wat doe je dan als overheid? Um, ga je dat via marktwerking laten oplossen? Of ga je ook naar um, ja, manieren zoeken die we misschien voor het laatst hebben ingezet in de oliecrisis? Dus uh, ransonering, het toebedelen aan huishoudens van bepaalde hoeveelheden gas... Dat zijn allemaal heel verstrekkende ideeën. Um, het
1: is en een, een ma ma maximumtarief.
2: Ja, precies, want dat
1: hebben ze in Duitsland. Hebben ze dus al die hoofden van die grote energiebedrijven ook bij elkaar in een hok gezet en gewoon gezegd van, nou ja, maximale energieprijs bijvoorbeeld moet op tafel liggen als om de kosten tussen burgers en uh, energieproducenten te verdelen. Dus is ja, dat bijvoorbeeld dat is, iets wat u zou steunen?
0: Ja, ik vind die maximumprijzen vind ik heel lastig, want wat je heel erg ziet is dat als je het gas nog steeds importeert voor veel geld. Dan komt die rekening nog steeds ergens terecht. Dus als je bij de energieleveranciers ervoor laat opdraaien, dat zie je in Duitsland trouwens. Hè. Uniper, een van de grootste bedrijven, die heeft waarschijnlijk een bail-out nodig van, van de Duitse overheid. Dus die maximumprijzen zijn vrij riskant, omdat je daarmee eigenlijk gewoon zorgt dat um, ja, de rekening ergens anders terecht komt. Ja, maar links en rechts betalen we die rekening toch op van elkaar.
2: Op het ogenblik maken de energiebedrijven toch meer winst dan ja, ooit. Dus sommigen hebben nog die, enorme winsten uh, Iets van die ligt, overwinsten ja. valt toch misschien op die ja. manier wel te, te verrekenen?
0: Ja, naar nou die overwinst wordt die ook gekeken. Dus dat is de regering moet ook uitzoeken of er sprake van is en wat je daaraan kan doen. Dus, dus dat lijkt me ook niet onlogisch voor de winter om, om daarin te kijken uh, wat dan mogelijk is. Tegelijkertijd gaat dit ook gewoon over een verdelingsvraagstuk. Dus als de gasopslagen gevuld zijn, uh, moet de overheid dan gewoon niet besluiten... waar het gas heen gaat in de winter als er een tekort is. Ja. Um, of laat je inderdaad gewoon de hoogste bieder uh, ermee vandoor gaan. En mijn angst is dat er wel automatisch op dat tweede scenario... Uh, aansturen Door juist niet nu die scenario's uit te werken. Door niet het beleid te hebben klaarstaan. Door niet de discussie met elkaar te voeren.
1: Ja, gaat, gaat u uw de, de collega's terug laten komen tijdens dit reces? Als het plan een beetje achterblijft. Het lijkt me niet nou, iets wat je in na de zomer... Het is ja, zo beetje. haal ze maar weer terug.
0: <laughs> nou, laat, laat ik het ophouden dat ik denk dat inderdaad de discussie over gasten deze zomer ook zal doorlopen. Ook politiek. En we hebben ook andere instrumenten. Dus we hebben bijvoorbeeld komende donderdag nog een, een schriftelijk debat over Bergenmeer. Uh, en al dat soort instrumenten zullen sowieso toegepast worden. Maar goed, de vraag is hoe erg gaat deze crisis zijn deze zomer? Uh, ja,
2: van de zomer is natuurlijk niet. Iets... Maar je moet wel van de zomer iets doen. Wil je van de winter warmte hebben?
0: Precies, en dat is, dat is een beetje de uitdaging aan deze situatie. Het besef lijkt er nog niet te zijn dat het echt mis kan gaan. Het is zonnig buiten. We hebben allemaal ook weinig gas nodig om de woning te verwarmen op dit moment. En tegelijkertijd moeten we deze tijd wel goed benutten... om ja, die winter en dat te verwarmen. te hoeveel en is er, er in, uh,
1: in voorraad van dat lage calorische gas? Daarvan zijn we bij de huishoudens valt het wel mee. Is er genoeg uh, voor deze winter? Ook misschien ongeacht hoe strenge winter dat wordt. Want dat maakt meestal ook nog best wel veel uit. Maar voor hoeveel is er in voorraad? Voor hoeveel maanden voor huishoudens?
0: Ja, in principe wat ik ervan begreep... is dat het gewoon um, volledig dekkend moet zijn, die gasopslagen Dus we hebben dan Norge en Grijpskerk. Dat zijn twee andere opslagen, die zijn ook vrij groot. Die zijn gewoon echt voldoende gevuld. En het lijkt ook al gewoon nou, op 90 of 100 procent uit te komen. Uh, waarmee ja, zowel de Nederlandse afnemers als ook een deel trouwens van... Um, Volgens mij een aantal duizend en Belgische huishoudens... die in het verleden jaar het gas uit Groningen gebruikt hebben... Die, die daar ook op aangesloten zijn. Dus dat lijkt voldoende gevuld te worden voor de winter. Ja, het probleem zit echt bij wel. dat stuk voor de industrie. Voor de maar industrie, industrie gaat het, uh, is het spannend. Ja, precies. Ja, en die schade merken burgers trouwens natuurlijk ook enorm. Hè. Als je halve economie plat komt, te liggen een aantal maanden. Als je dus dan niet moet naar de niet
2: kan, gaan. omdat die uh, niet aan kan. Ja, zeg is Als je het nou vraagt. Het is zo'n spoeddebat,
1: dat net
2: wat aangevraagd vandaag. Ja. <laughs>
0: Eerst maar nee, maar ik ben, ik ben het daar het wel eens dit, dit is wel zo'n belangrijke kwestie <gül> hey, ja, dat we ja. niet kunnen zeggen, voor, ga hier maar lekker twee maanden op wachten en we gaan ermee verder. Uh, dit moet hoog op de agenda blijven. Die oproep hebben we ook vorige week gedaan met meerdere moties aan het kabinet. Uh, deze week schriftelijke debatten en we zullen deze zomer zeker er bovenop blijven zitten.
2: Ja, misschien klikken wij ook een beetje te redelijk en te vriendelijk. Moeten wij ook wat meer paniek in onze stem op het ogenblik tonen.
0: Ja, ja, misschien wat meer paniek. Um, ja, de kijk, In Godkast Duitsland was, hebben ze vrij vaak persconferenties hierover. Waarin gewoon wordt uitgelegd ook wat de situatie is. Wat er kan gebeuren in de winter. Misschien is het ook niet zo gek voor ons om dat meer regelmatig te gaan doen. Dat hebben we in coronatijd natuurlijk ook gedaan. Um, ja, ik zou het niet gek vinden dat het ook voor deze energiecrisis gaan overwegen.
2: Silvio Erkens van de VVD. Hartelijk dank.
0: Dank je wel.
1: Dank je wel. Ik vind het uh, best wel bizar eigenlijk dat er geen plannen worden gemaakt. Dat ja. je dat net hoort. En dat eigenlijk alleen al door de paniekreactie van... of niet de paniekreactie, gewoon door hoe serieus Duitsland dit nu neemt... zich letterlijk al aan het beraden is over... moeten we ouderen in gymzalen laten gaan slapen. Ja. Als dat gebeurt, als dus een van die zwarte scenario's voor Duitsland uitkomt... heeft dat sowieso al zoveel impact op onze economie dat je alleen al, omdat Duitsland er nu met deze ernst over praat, zouden wij al om de avond moeten om serieuze plannen te maken. Dus nog even los van onze eigen afhankelijkheid van het, van het Russische gas. Dus ik vind, het, ik vind het onbestaanbaar dat er hier nu nog geen rijboek van haar <laughs> Ik hoor speelt, hè? Je hoort een strand. Oh, een strand. Ja. Je wil zeggen, onze winstpersonen zitten op het strand. Nou, de een gaskiezer Nee, het is, het is iets minder subtiel dan okay. dat.
2: Ik dacht, we hebben gewoon even een scène uit Jules nodig. Even van lievelingsfilms. Nou, niet deze per se. Niet maar per ja. zit, er wordt voldoende in geschild op het moment dat de haai zich voor het eerst op het strand laat zien. Ja. Ik dacht, we hebben iets van de paniek hebben we nodig.
1: Ja, terwijl er al de hele tijd een uh, slimme wetenschapper is... die uh, de hele tijd vertelt uh, in de film dat de haai eraan <gacht> komt. En, je en je daar wordt niet naar geluisterd. Precies dat. Nee, maar wat is het Mark? Want het is gewoon verbazingwekkend dat ze in Duitsland al met deze urgentie over het probleem praten... en dat wij dan nog steeds geen plannen hebben liggen.
2: Op de ja, nog laatste breaking
1: news De heeft gereageerd op uh, het NRC-artikel. Dat de landbouw een kwart tot de helft minder hoeft te behalen als Nederland klimaatdoelers heeft gezegd dit is niet af en incompleet. Die berekening van Financiën.
2: Maar er is ook gezegd dat de berekening wel afgemaakt gaat worden. Dus, uh, tenminste dat begreep ik net. Hey, volgens mij gaan we het er voor vandaag bij laten kan iedereen weer lekker mailen. Veel meer die er zin in heeft, Twitteren, ja. mailen naar denieuwsdag. BNR.nl Twitteren, at BNR, at Denieuwsdag.
1: At Marks, het Talita Muse.
2: En Talita en BNR kun je ook vinden op Instagram bijvoorbeeld.
1: Precies, ja. Tot morgen. Ja, dan zijn we zijn weer morgen.